0: Ein wunderschönen Guten Tag verehrte Zuhörer und Zuhörer da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute äh, begrüße ich natürlich wieder an meiner Seite meinen verehrten Podcast-Kollegen, den Fabian Ratzak.
1: Genau, da ist er. <lacht> Versteckt. Ich
0: grüß dich Fabian. <lacht> Und wir haben heute zu Gast äh, einen, äh, ich sag mal, Erfinder, Entwickler, der was ganz, ganz Tolles für die Gitarrenwelt erfunden hat. Da, Was das genau ist, dazu werden wir noch kommen. Und zwar haben wir heute den, uh, ich weiß gar nicht den richtigen Namen, ich kenne dich jetzt nur unter Huwi. Ähm, <lacht> genau haben, so ist es. <lacht> Wie ist denn nochmal der komplette Name?
2: Ja, also der richtige Name ist Hubert Hochleitner.
0: Hubert Hochleitner,
2: genau. Mir war von Anfang an bewusst, dass kein englisch sprechender Mensch Hubert Hochleitner irgendwie aussprechen können wird. Deswegen habe ich meinen Spitznamen angenommen. Also ich, seit meiner Geburt heiße ich Hubi. Und das ist jetzt auch der Firmen- und Markenname.
0: Sehr schön, grüße dich, Huvi, schön dich hier zu haben. Servus, Grüß euch, hallo. Genau, äh, Huvi hat etwas erfunden, das nennt sich den Deflex. Was der Deflex genau ist, dazu werden wir später noch kommen, was das wunderbares, für ein kleines, wunderbares Teilchen ist. Äh, aber erstmal, Huvi, komme noch nochmal kurz zu dir. Äh, vielleicht kannst du in kurzen Sätzen erwähnen, wer du so bist, was du so machst, und woher du kommst. Bist du mehr der Musiker oder genau, einfach nur ein bisschen kurz deine Geschichte, wie du dann zum Deflex auch kamst. Genau.
2: Okay, also wa warum bin ich? <lacht> ja, Nein, also zu, zur Person wäre zu sagen, die Ausbildung, die ich gemacht habe, ist Elektrotechniker. Also ich bin Ingenieur, äh, habe Elektrotechniker gemacht und war äh, 20 Jahre lang in einem Industriebetrieb und war da so der Spezialist für Optimierungen von Maschinen und internen Abläufen. Also das war jetzt nicht nur rein maschinentechnisch bezogen, elektronisch, mechanisch und so weiter, sondern auch Abläufen im Betrieb. Und vielleicht die, die Geschichte hin in Richtung DeFlex war eben, dass dieser Betrieb, also ich war da 20 Jahre tätig, war da Abteilungsleiter und habe da eben meine Abteilung geleitet und war da so im führenden Gremium mit drinnen. Und wir haben dann... 2005 eine feindliche Übernahme gehabt, wo unser Großkonzern aufgekauft hat und damit sind dann alle Fabrikationsbetriebe geschlossen worden, inklusive unserer. Meine Abteilung ist eben aufgelöst worden und ich habe da zu dieser Zeit ich schon so eine Art Idee in Richtung Deflex gehabt. Hm. Und wir haben da die Möglichkeit gehabt, dass wir nach dem, nachdem wir aus der Firma ausgetreten sind, waren wir in einer sogenannten Arbeitsstiftung. Ich weiß nicht, ist das eigentlich ein Begriff? Arbeitsstiftung? Ja, was es so ist. Also, so nee, ich erkläre, nicht. Erkläre, so, so, erkläre es ganz kurz, weil wie gesagt, das ist, ist nicht alltäglich, dass sowas passiert. Aber eine Arbeitsstiftung ist im Prinzip eine Einrichtung dann vom Betrieb, der es den Mitarbeitern ermöglicht, sich eine gewisse Zeit unter vollem Lohnbezug weiterzubilden, sich noch einen neuen Job zu schauen und so weiter. Und da wirst du dann auch von Leuten betreut, die also da sind zum Teil Psychologen dabei, aber wie gesagt, diese Situation ist ja nicht gerade einfach. Oder eben äh, Leute, die so Jobhunter äh, sind, beziehungsweise da Kontakte haben und so weiter. Also im Prinzip geht es darum, Zukunftsperspektive zu finden und etwas äh, Neues zu finden. Und ich habe in dieser Zeit Leute kennengelernt. Das ist in Tirol eine Einrichtung und hat geheißen CAST, also C-A-S-T, Center for Academic Spin-Offs. Und die haben die Aufgabe, dass sie Leute, die so Ideen haben, dass sie sich die, also, dass man da hingehen kann mit der Idee und die schauen sich das an. Ist das ein Produkt, was man zum Beispiel vermarkten kann? Kann man ein Patent draus machen? Kann man zum Beispiel ein Patent auslizenzieren? Kann man das verkaufen? Oder kann man sogar immer eine Firma gründen und so weiter? Und, ähm, wie dann, das vorgestellt habe, haben die gesagt, ja, sie brauchen natürlich eine gewisse Zeit, um da einmal Untersuchungen Untersuchung zu machen und zu schauen, ob das Produkt dann eben auch funktionieren kann, beziehungsweise ob es einen Markt dafür gibt. Und sie haben mich dann nach 14 Tagen eben angerufen und haben mir dann gesagt, ja, also das ist wäre interessant, es, es gibt kein vergleichbares Produkt auf dem Markt. Und sie haben mich dann eben eingeladen, ob ich, äh, ob ich gecoacht werden darf von ihnen. Und ähm, ich habe dann mhm. sozusagen einen, wie soll man sagen, ähm, Test machen müssen. Also das ist so ein kleiner Businessplan, äh, den man da im machen muss und dann dem und dann im sagen muss, was man für Idee hat und das habe ich dann eben gemacht und da ist dann eben herausgekommen, also sie finden das gut, sie möchten mich unterstützen und damit war dann eigentlich der Grundstein gelegt, damit man das professionell entwickeln kann. weil Ich muss dazu sagen, dass ähm, das, was wir heute ist, Tiflex kennen, wenn ich das mit diesem ursprünglichen Funktionsmodell vergleiche, das äh, überhaupt nicht nach flex ausschaut und quasi potthässlich war. Und okay. äh, ich eben zu, zu diesen Leuten gesagt habe, also ich habe eine Idee, ich weiß nicht etwa, wie das technisch funktionieren kann, aber was ich nicht weiß, ist, wie man das irgendwie in, in
1: ein serienreifes ja. Produkt Ganz, ähm, ganz kurze Zwischenfrage Beziehungs für die Zuschauer, weil die fragen ja. sich jetzt die ganze Zeit, was ist das, worüber die da reden? Kannst du ganz ja, kurz erläutern noch, was, was das Deflex genau ist, damit die Leute so ein bisschen Vorstellung haben?
2: Ja, okay. Ähm, also d ist im Prinzip äh, äh, ein Teil aus Kunststoff, der vor den Verstärker hin, äh, äh, hingestellt wird. Und ihr kennt es ja alle, dieses Problem, wenn du vor einem Gitarrenverstärker stehst und der brüllt dich so schön an, dass das extrem schrill ist, wenn du ein bisschen zur Seite gehst, dann ist dumpf. Wenn du neben dem Verstärker hinstehst, hörst du eigentlich überhaupt nicht mehr, was du spielst. Und dieser Schalldiffuser, wo es dann der technische Ausdruck dazu ist, teilt jetzt diesen Beam auf und zerteilt ihn ganz fein im Raum. So kann man sich das okay. zumindest bildlich vorstellen. Vielleicht, ähm, äh, um, um das in ein Bild zu gießen, wenn du dir vorstellst, dass du auf einen Keil mit einem Wasserschlauch, mit einem Stol drauf spritzt, dann es feine Tropfen im ganzen Raum. So ähnlich kann man sich die Flex einfacher mal vorstellen. Also überall gleich bleiben das Sound auch. Das ist ja, ja. genau. Ja, genau. Das, cool. das, war, das war das Ziel. Ja,
0: ja. sehr cool. Das ist da schon mal sehr cool. Das heißt, du kommst auch mehr aus dem genau. das hast du erzählt aus dem Ingenieurswesen, ähm, auch vielleicht natürlich aus dem, ich sag mal, BWL-Wesen. Ähm, du bist jetzt nicht, ich sag mal, der klassische Gast, den wir hier haben, der der Gitarrist ist. Der äh, ich sag mal, also du spielst wahrscheinlich auch Gitarre, oder?
2: Ja, also die Idee ist natürlich aus der, äh, weil ich Gitarrist bin, äh, Hobbygitarrist äh, entstanden. Und eigentlich äh, kann man sagen, dass diese ja, Entwicklung deswegen eigentlich stattgefunden habe, weil ich selber frustriert war. Weil ich, ich kenne euch und äh, auf was für ein Niveau und Level ihr spielt. Das ist für mich der absolute Wahnsinn. Also da wäre ich in mein Leben nicht hinkommen. Und ich habe heute halt das Problem gehabt, dass wenn ich einen Auftritt gespielt habe und ich habe mir nicht gut gehört, dann ist das für mich ein Stress geworden. Also ja. äh, so Profis, ist eigentlich egal, äh, was er hört, der kommt schon irgendwie drüber. Also der kann sich drüber retten, aber Mehr oder weniger, ich bin da im Nirvana gestanden und das war dann im Aus. Ne? Und äh, deswegen ähm, habe ich da über die Jahre, also man muss sich vorstellen, also Deflex ist nicht in zehn Minuten entstanden oder in, in einer Woche, sondern das Ganze hat eine Vorgeschichte von ungefähr 30 Jahren, wo ich selber angefangen habe zu spielen und dass diese Problematiken einmal äh, miterlebt habe, wie das ist mit Beam und so weiter. Und dann habe ich eben Schritt um Schritt alles Mögliche versucht, um sozusagen das Problem einmal für, äh, für mich zu lösen. Das war so der, der Anfang von, äh, von dieser Entwicklung.
0: Cool. Ja, du hast gerade gesagt, dass für uns Profi-Gitarristen das nicht so das Problem ist, wobei wir auch sagen müssen, wir lieben natürlich auch einen guten Sound, mit Sound auf der Bühne gibt es natürlich auch sehr viel und äh, soweit ich das auch richtig in Erinnerung habe, tun ja auch viele Profi-Gitarristen äh, den, den, den d dieflex ja durchaus benutzen, also ich, ich kenne den Deflex zum Beispiel von Nico Schliemann, der meine ich hat ihn mal benutzt, mhm. äh, der das von Glasperl Spiel, äh, Markus Dehn und so, wie ging das denn dann weiter als, ich sag mal, die Entwicklung äh, der letzte Punkt, wo wir gerade waren, du hast das Business, sage ich mal, eröffnet und gestartet. Wie hast du das dann angefangen, mehr unter die Leute zu bekommen? Bist du explizit zu den Musikern hingegangen oder wie hat sich das im Groben entwickelt?
2: Ja, vielleicht kann ich da noch äh, ein bisschen ausholen, ja, weil klar. es ist ja für jemanden, der, der nicht selber entwickelt ist oder sowas, eigentlich äh, nicht ersichtlich, was da alles steckt und wie, wie hm. so ein ganzer Ablauf funktioniert. Also ich kann es kurz einmal so, so durchexerzieren. Das am Anfang ist einfach diese Idee und, und es war da dieses Funktionsmodell. Und dann habe ich eben in diesem Team, war meine Vorgabe von, von, von diesem Coaching-Team, dass ich mir einen professionellen Industriedesigner zur Seite hol. weil ich habe keine Ahnung gehabt, wie man Produktdesign macht oder wie man ein serienreifes Produkt macht. Und das Zweite war, dass ich noch einen Tontechniker äh, mir zur Seite stellen mhm. habe müssen, damit ich eben sozusagen da auch einen Sparringpartner habe. so schwer damit auch dann, man ne? wenn Man, wenn man selber, sich selber auf die eigenen Ohren verlassen. Genau, mhm. ja. Also, wenn du nur eben auf die eigenen Ohren verlässt und du bist ja dann auch irgendwie einmal so selbst verliebt, dass du sagst, ja, das klingt so toll und möglicherweise sagt der andere, ja, eigentlich gar so toll klingt mhm. das noch nicht. <lacht>
0: yeah.
2: Und auf alle Fälle haben wir dann in diesem Team zu arbeiten begonnen. Also wir haben das äh, wirklich noch einem Plan durchexerziert. Also da steckt sehr viel Planung auch dahinter. Und ich habe dann zu Beginn ähm, äh, versucht, dieses äh, Funktionsmodell eben zu optimieren. Also das, was sie da vor mir stehen gehabt hat, das hat irgendwie den Schall einmal verteilt. Mhm. Das war einmal schon nicht schlecht, dass ich gesagt habe, das war von der Funktion, was man auch von heute von t kennt, vielleicht 50 Prozent, okay. so in etwa. Mhm. Ähm, kann man sich das vorstellen. Und dann bin ich hergegangen und habe schlicht und einfach durch Probieren einmal versucht, einmal schauen, wenn ich das und das mache, einmal schauen, wie das Ergebnis ist. Einfach Trial and Error. Mhm. Und du kommst dann, irgendwann kommst du dann einfach einmal auf einen Punkt, wo du, ein gewisses Niveau erreichst und wo du denkst, ja, also so funktioniert und dann kommt aber wirklich die Physik zum Tragen und äh, das wissen, was ich selber nicht habe, das erhole ich mir halt.
1: Und hast ich jemand, der und, da, der, der da unter Arme gegriffen hat, dann in dem Fall. Ja,
2: also wir haben dann, wir haben dann eben in dieses Team ist dann auch noch ein Physiker mit drinnen mhm. gewesen, der dann also ein bisschen grundlagenmäßig das Ganze noch aufgearbeitet hat und das war dann auch dieser Schritt wo ich dann über 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 diesen Zwischenstand einmal drüber gekommen bin. Weil das, was ich haben wollte, das war einfach noch nicht da. Und wie das dann zum Beispiel ähm, rein praktisch abgelaufen ist, war, ich habe einfach dann Prototypen gebaut aus unterschiedlichsten Materialien. Also man kann sich vorstellen, Prototypen baut man immer mal als Karton, mal ganz primitiv mhm. nur, um irgendwelche Formen auszutesten. Dann haben wir versucht mit Holz, dann mit Metall und äh, äh, und anderen Materialien, auch Kunststoff, also Plexiglas zum Beispiel. Und ich habe dann diese ähm, ähm, Prototypen, habe ich dann mitgenommen in das Tonstudio von diesem Toningenieur, der Gott sei Dank eben auch noch Gitarrist war und der ist bekannt bei uns so als äh, jemand, der das Gras wachsen hört. Also der hört Sachen, hm. die ich zum Beispiel eben nicht höre. Und der Ansatz war, dass wir im Aufnahmeraum äh, Lautsprecher aufgestellt gehabt haben, dann den äh, d also die unterschiedlichen Prototypen halt. Und dann hat er diesen Raum mikrofoniert. Da sind, keine Ahnung, sieben, acht Mikrofone sowas äh, im Raum gestanden. Und dann haben wir so einen Loop aufgenommen und haben das dann reingespielt, haben es aufgenommen, dann haben wir den äh, Prototypen B genommen, das Gleiche wieder, C und so weiter. Und du kriegst dann eben zig Spuren und kannst dann so richtig schöne a -B tests machen. Und dann ist aber äh, die Erkenntnis gekommen, ähm, dass wir zum Beispiel gesagt haben, der Prototyp A klingt gut, Prototyp B und C klingt weniger gut oder hat diese und diese Nachteile. Und dann sind wir in den Aufnahmen haben gegangen und haben vor Ort mit der Gitarre gespielt und haben gesagt, also Prototyp A hingestellt, mhm. das war äh, zuerst der Beste, und dann sind wir draufgekommen, dass eigentlich der Beste gar nicht der A war, sondern der C, also der, wo sind in Abhörer überhaupt nicht gescheit klungen okay. hat. Und irgendwann kommst du dann drauf, dass, äh, das es einfach schlicht und einfach äh, nicht möglich ist, äh, mit Mikrofonen diesen Klang oder dieses Spielerlebnis, was du jetzt hast, mhm. wenn du mit einer Deflex spielst, dass du das irgendwie reproduzieren kannst im Studio. Das geht schlicht und einfach das nicht. Das halt der Raumsound. Und, ja. ha ja. und damit äh, haben wir dann eigentlich diese Taktik komplett aufgegeben und wir haben dann nur mehr äh, die Prototypen so getestet, so ähnlich, äh, wie quasi du das selber mhm. auch magst. Also du stellst die Deflex hin, spielst, gehst herum, schaust, was passiert und bleibst vielleicht an dem Flex stehen. Dann nimmt er den Prototypen A raus, steckt ihn B rein und du bleibst stehen, schaust, ob da ein Unterschied ist, ob es
1: besser schlecht mm. ist und so weiter. So kann man sich das vorstellen. Nicht? Okay. Ja, bestimmt nicht einfach, das zu designen, Auch wie bist du denn zu dem Design gekommen, im Endeffekt dann?
0: Ja, es, kurze, es war... kurze, kurze Frage, soll ich einkaufen kann. Ja. Fabian, hast du da einen Deflex hinten stehen? Ja, tatsächlich. Du hast so einen? Ja, ah, okay. Ja. Ah, da ich das Design auch noch sehen. Ja, das ist genau. schon ein sehr. Das rate ich jedem mal zu googeln, ist schon sehr interessantes Design. Ja. Genau, das, das wollte ich nur kurz zeigen, weil ich mich jetzt die ganze Zeit schon gefragt habe. Ist das ein deflex set <lacht> Ah, ja, schön. Das ja. Ja.
1: Und das, das Coole ist ja auch, wenn ich das ganz kurz sagen darf, wenn er so schräg steht, normalerweise würdest du dich ja nicht so gut hören, jetzt, ne, wenn die Box da so schräg steht. Ja. Aber dadurch mhm. hast du halt wirklich den perfekten Sound und hörst alles gleich gut. Das heißt, der Schüler hört mich super
0: äh,
1: und ich höre mich dann auch.
0: Ach, perfekt. Cool. Also das, das macht ja. schon was
1: her. Gerade im Raum ist das schon. Super coole Sache auch.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. Okay, genau zum genau. Design. Entschuldige.
1: Ja, also das Design, das ursprüngliche
2: Modell war mal bot hässlich und hat auch noch nicht so funktioniert. Ich bin dann irgendwann nochmal drauf gekommen, dass wenn ich zu diesem Beamblock, also das war eigentlich der Ausgangspunkt, vielleicht muss ich das noch dazu sagen, dass der Ausgangspunkt von dem Ganzen eigentlich schlicht und einfach äh, ein Beamblocker war. Und zwar, mir hat extrem genervt, wenn, wenn Entschuldigung, wenn mir der Lautsprecher angestrahlt hat, dass ich diesen schrillen Sound mhm. gehabt habe. Und das wollte ich einfach nicht, weil ich, ich bin ein bisschen in der, in der Hi-Fi-Szene gewesen also in meiner Jugend und äh, habe da in den Sound von hi boxen gekannt, aber das, was aus einem, einem Gitarrenlautsprecher lautsprecher äh, on-axis rauskommt, ja, das, mal, ja, ja. das, ich, das äh, tut richtig weh in den Ohren. Und ich habe dann eben, ähm, äh, kennt ihr vielleicht den, den Beam-Blocker? Nee, Beamblocker? Also als, als Produkt, äh, um es ums, äh, zu schildern, also wie gesagt, braucht man nur googeln Beamblocker. blocker mhm. äh, Ist von, glaube ich, Ted Weber hat er geheißen, mhm. ist ein Amerikaner. Und der ist einfach he hergegangen und hat die Tastcap mhm. von einem Lautsprecher genommen das ist so eine Art Kalotten, hat das Ganze auf einem, Blech, auf einem Blechstreifen draufgegeben und das wird äh, vor den Lautsprecher geschnallt. Und damit, wenn du jetzt auf den Lautsprecher drauf schaust, hast du quasi so eine runde Kalotte mhm. vor dem Speaker und der verhindert natürlich, dass diese hohen Frequenzen abgestrahlt äh, werden. Nur eben ist das Problem äh, von, von dieser Art Beamblocker, blocker dass ähm, durch die... Die Reflexionen, also Schall, äh, ich muss so sagen, der äh, Lautsprecher strahlt den Schall äh, mhm. und dieser Reflexionskörper wirft ihn wieder zurück an den Lautsprecher. Und das passiert natürlich ein paar Mal und äh, dadurch pa passieren Interferenzen, Phasenauslöschungen und Kampffilter-Effekte. Okay. Und das kannst, du, das kannst du nicht verhindern. Das ist, das ist pure Physik. Mhm. Und ich habe über Jahre habe ich versucht, diesen Beamblocker blocker zu verbessern. Also ich habe zum Beispiel dann diese runde Kalotte so weit hingehend funktioniert, dass ich ein Ding da hätte, wo es wesentlich besser funktioniert als dieser Beamblocker blocker aber immer noch nicht den Schall so gleichmäßig verteilt und auch nicht komplett verzerrungsfrei irgendwie den Sound wiedergeben kann. Und deswegen habe ich eben geschaut, ob ich irgendwie einen beam blocker für ja. mich bauen kann, der eben ohne
1: Phasenauslöschungen funktioniert. Jetzt ganz kurz, das dann, dass wahrscheinlich viele jetzt ja. denken, okay, cool, ich mache mir so einen Teil davor, verändert das meinen Sound? Das wäre jetzt vielleicht genau, ein für oder anderen.
2: Ist, Das ist genau das Problem von allen Produkten gewesen, die bis jetzt am Markt waren. Mhm. Und eben Deflex ist jetzt scheinbar, oder nicht scheinbar, sondern das ist das Erste, was eben diesen Sound nicht verändert das hat dann zu guter Letzt sogar der Professor Peter Wey bestätigt, dass eben das das erste Gerät ist, was er getestet hat, was diesen Fehler nicht macht.
0: Mm.
2: Und eben vom Design her bin ich dann eben draufgekommen, dass wenn ich zu diesem, zu diesen noch einmal Flächen dazu addiere, und wenn die den richtigen Anstellwinkel haben, wenn die die richtige Größe haben und so weiter, dass irgendwann aus dieser ähm, ähm, ja, diffusen Zerstreuung, die man jetzt nicht genau beschreiben kann, wird irgendwann eine kugelförmige Abstrahlung. Mhm. Und das war eigentlich mein Ziel. Vielleicht äh, kann man sich das vorstellen. Das ist, äh, was wahrscheinlich jeder Gitarrist kennt, ähm, und zwar den Sweetspot von einem. Und zwar äh, werdet ihr das vielleicht schon mal gemerkt haben, wenn du Gitarre spielst und du bewegst dich jetzt rund um den Verstärker, verändert sich einmal der Sound prinzipiell. Ja. Ja. Und wenn du jetzt in etwa drei Schritte vom Verstärker gerade weg gehst, und dann meistens noch einen zur Seite, das nennt sich Sweet Spot, da klingt einfach der Verstärker am besten. Warum das so ist, haben wir bis jetzt eigentlich noch keiner genau erklären können, aber man sieht es immer wieder, dass Profi-Gitarristen, die eben auf größeren Bühnen spielen, dass die nicht sehr nahe am Amp stehen oder ganz weit weg, mhm. sondern die stehen meistens immer auf einem bestimmten Punkt. Das ist genau dieser Punkt, wo die Gitarre immer am besten klingt. Und jetzt war eben meine meine Vorstellung, dass ich sozusagen diesen Sweet Spot überall mache. Also das soll äh, funktionieren, wenn ich seitlich neben dem Verstärker stehe. Es soll genau, wenn ich auf Schallachse stehe, soll das Ding immer noch gleich klingen,
1: Also ich wollte so eine kugelförmige Abstrahlung haben. Mhm. Das war das Ziel. Okay. Cool. sehr gut. Wie, wie lange hast du da jetzt genau, von, anhand von Jahren, was sagst du, wie viele Jahre bist du jetzt aktiv mit dabei? Also seit wann gibt es den Deflex, sagen wir mal so?
2: Ja, also die, die Vorgeschichte, bis es einmal zu einem, einem Deflex-Prototyp oder Funktionsmodell gekommen ist, das hat eben 30 Jahre mhm. gedauert, bis mein Fuß so so groß war, dass ich dann zu meiner Band gesagt habe, also wenn ich jetzt nicht das Problem endgültig für mich löst, dann höre ich auf zum Musikspielen in der Band. Ach, okay, das war, ja, das, das schon, war der Grund, warum uh, ich dann yeah. warum, warum ich das gemacht habe. Und äh, ich habe dann eben alles, was ich so in den in diesen 30 Jahren irgendwie einmal gebaut habe oder so, das habe ich in meinem Keller einmal zusammengelegt. Das war ein ganz schöner Haufen. Mhm. Und habe dann diese Teile rausgezogen und habe einmal geschaut, ob irgend, äh, irgendwas da irgendwie das Problem löst. Und ähm, da der klassische Beamblocker, das hat halt nicht so funktioniert, wie wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich habe dann eben einmal eine Zeit lang für den Auftritt, da habe ich mir so ein, ein Gestell gebaut, wo ich die Mikrofone in einer fixen Position vor den Lautsprecher gestellt hat. Ihr könnt sich das vorstellen, als, als Holzkiste, die hinten und vorn offen war und wo dann eben Mikrofone so verschraubt waren, dass sie immer in, in der gleichen Position standen sind. Also ich habe einfach die Kisten genommen, habe sie vor einem Verstärker hingestellt und die Mikrofone waren in Position. Und äh, habe ich so gespielt und, und äh, habe nicht aufgebracht gepasst und bin an dieser Konstruktion eben äh, angestoßen und oh. habe dann gemerkt, ich höre mir auf einmal besser. Und ich habe dann so zugeschaut ne, und, oh. und denke mir, äh, ja, also ich höre mich jetzt besser und ich habe das jetzt aber gar nicht irgendwie bewertet oder, oder auch, äh, irgendwie toll gefunden oder was auch immer. Das war einfach so okay. ein Flash, der halt da war. Und habe ich dann eben auch vergessen und dann eben bei, die, bei dieser... Ähm, Aktion, wo ich dann alles wieder mal herausgeholt habe und versucht habe, diesen Effekt zu erreichen, ist halt dieses Teil wieder zum Vorschein gekommen. Ich habe das wieder hingestellt und habe gesehen, ja, also das macht schon mal was, was wesentlich besser funktioniert als alles andere. Okay. Das war der Ausgangspunkt. Okay. Dann ist es in, die, in Richtung Designentwicklung gegangen. Mhm. Und seit wann warst du
0: in, die, sorry, warst nee, du in der Designentwicklung äh, aktiv mit dran beteiligt oder hast du da dann auch nochmal externe Hilfe von Leuten, die sich so ein bisschen das Design genauer angeguckt hatten?
2: Du kannst da vielleicht, also du hast jetzt da am Bildschirm den flex gesehen und ich habe immer so für mich... Ähm, das Bild gehabt, ich wollte diesen Schalldiffuser irgendwie so mit einem, Gitar äh, mit einem Mikrofonständer äh, vor den Lautsprecher hinstellen. Oder ihr kennt zum Beispiel äh, das Gerät, äh, glaube ich, das heißt Mikroclamp oder so irgendwie. Eine Mikrofonhalterung, die man auf den Gitarrenverstärker Ach so, aufkommt. Achso, ja, ja,
1: ja, klar. Ich habe jetzt das andere Bild also im Kopf, wo man... Das Top-Teil sieht und jemand macht ein Mikrofon vor das Top-Teil.
0: Ja. <lacht> ja, das ist ja. auch immer gut. Ja, das ist der Sweet Spot, ja, Das ist der beste äh, ja? genau. M-Sound <lacht> für die analogen Spieler.
2: <lacht> ja, und ähm, so, jetzt habe ich den Front verloren. Wo, wo wollten wir hin? Ähm, du wolltest das von äh, der Clever. Wegen, wegen der Aufhängung, ja, ja. Und da haben wir vorgestellt, dass sie irgendwie diesen Schalldiffuser mit so Klemmsystemen irgendwie auf dem, auf dem, ähm, äh, äh, Verstärker befestigt. Und dieser Industriedesigner, der macht sich einen Gedanken, wie man so ein, ein serienreifes Produktdesign hinbringt. Und der ist dann eben, ähm, mit, mit meinem, wie soll man sagen, Forderungskatalog hat er sich zurückgezogen und mhm. hat dann Vorschläge ausgearbeitet. Und der war dann bei mir, hat dann seine Mappe mitgehabt und hat dann so durchgeblättert. Und da waren auch diese Greifarme zum Beispiel dabei als, als, als Variante. Und dann kommt auf einmal ein Ding, das eine Grundplatte hat mhm. und dann dieser Reflexionskörper so schräg wegsteht. Also okay. ausgeschaut hat es wie, wie die Flex und dann erklärt er mal, wie wäre das, wenn man da eine Grundplatte macht, die man einfach unter den Versteiger reinschieben. Dann habe ich zu ihm gesagt, dass er braucht jetzt gar nicht mehr weiter blättern. das ist das Ding schlechthin. Also das ist genau das Ding, was Gitarristen brauchen. Weil ich habe mal als Vorgabe gesagt, er muss sich vorstellen, Gitarristen sind ganz einfach denkende Menschen. Die wollen die Gitarre in die Hand nehmen, stecken das Kabel an und wollen spielen. Also mhm. sich da jetzt äh, herumzuspielen, da irgendwas auch einzujustieren und so weiter, das, mhm. äh, das will eigentlich kein Mensch. Es nee. soll von selber quasi gehen und ähm, wir haben dann diese Idee weiter ähm, weiterentwickelt und weiterverfolgt. Wir haben es dann dahingehend gebracht, dass es jetzt nur mehr noch diese Grundplatte ist du nimmst das Ding, schiebst es unter, unter den Verstärker rein und das war's dann nicht.
0: Gibt es Zusätze für, wenn der zum Beispiel Verstärker, wenn ich mich an meinen alten, ich hatte mal früher einen Fender Twin gehabt, der hatte Rollen <lacht> unten dran gehabt, weil der nämlich unglaublich schwer war. Gibt's es dafür, weil mit Rollen würde es wahrscheinlich dann nicht mehr funktionieren, weil der Amp ja nicht mehr auf dieser Grundplatte drauf liegen kann. Gibt es dafür einen Zusatz oder eine Möglichkeit, wie man das machen kann, wenn ein Amp Rollen hat?
2: Ja, Uh, da sind die Leute sehr erfinderisch gewesen, die Anwender. <lacht> uh, wir, haben, wir haben festgestellt, und deswegen habe ich eigentlich jetzt da uh, uh, keine Art Höhenverstellung oder so, uh, so irgendwas gemacht, weil man schon bei den Tests gesehen hat, dass wenn ein Lautsprecher wirklich am Boden steht, klingt am besten. Also mhm. selbst Rollen, so also die klassische uh, Marshallbox auf Rollen und so weiter... Wenn du dort die Räder runterziehst und du stellst die Box auf den Boden, dann klingt das Teil besser, als wir mit Rädern. Ja. Und deswegen haben wir eigentlich äh, dann davon abgesehen, wir haben auch eine Lösung äh, gehabt, wie man das machen kann. haben wir dann aber im Serienprodukt dann nicht umgesetzt. Und die Lösung, wie man das für sich selber machen kann, ist eben, dass man ähm, zum Beispiel einen Holzklotz nimmt, der diesen Höhenunterschied vom Boden bis zur ähm, Unterseite von der Box überwindet. Dann brauchst du eben noch diesen Schlitz, wo, wo die Deflex reinkam. Äh, äh, da reichen 6 mm aus. Äh, du nimmst den Holzblock, legst nur unten rein, schiebst die Deflex rein und das war's.
0: Cool. Gut, und dann ist der Deflex, soweit sage ich mal, jetzt in der Phase fertig. Ähm, wie ist es dann für dich? weitergegangen, auch ich sag mal, wie hast du den Deflex dann an den Mann gebracht und auch nochmal auf die Frage vorzukommen, bist du dann erstmal direkt zum Endkunden gegangen oder hast du erstmal die Leute gesucht, die schon einen Namen haben, dich mit denen auseinandergesetzt und um irgendwie das Deflex, den zu zeigen, zu präsentieren, wie ging dann weiter die Geschichte von der Verbreitung ja. des Deflexes? Also wie die Entwicklung
2: mehr oder weniger äh, dem Endstadium zugegangen ist, das kannst du dir so vorstellen, dass wir äh, Tests gemacht haben, immer wieder mit äh, Musikern aus meiner Umgebung. Und der letzte große Test war immer äh, bei so einem großen Jazzfestival. Das ist so mhm. ein Drei festival wo Musiker am Abend eben im Festsaal halt gespielt haben, also quasi konzertante Ausführung. Und auch unterm Tag waren so Aktivitäten, dass zum Beispiel in, in irgendeinem kleinen Pub oder so dass, uh, ein Trio gespielt hat und, und uh, da halt musiziert hat. Und wir haben da versucht, für jede Bühne eben Deflex beizustellen, damit man eben schauen können, bringt das in der jeweiligen Situation was oder nein. Weil meine Vorstellung war eben, dass ein Musiker von der kleinsten Bühne bis zur größten Bühne äh, sein Problem mit einem einzigen Ding erschlagen kann. Und äh, das haben wir dann eben äh, bei diesem Test gemacht. Das hat danach funktioniert. Da war zum Beispiel die die kleinste Bühne, die hat ungefähr zwei Quadratmeter mhm. gehabt mit drei Musikern. Da hat der Bassist drauf gespielt, ein Gitarrist und der Beatboxer. Ach. Und äh, beim Soundcheck haben sie gespielt und äh, natürlich der Gitarrist hat sich nicht gehört, weil der ist mehr oder weniger auf den Verstärker fast drauf gesessen oder drauf gestanden. Und dann haben die Deflex hingestellt mhm. und das Problem war gelöst. Cool. Alle haben sich gehört, es war auch im Raum. Also für die Zuhörer, haben, die haben die Gitarre genauso gehört, das hat alles gepasst. Und ähm, dann der Ab Abschluss äh, in Richtung Serie war dann dieser Test mit dem Professor Peter Weihe. Ich habe den Peter im Vorfeld eben kennengelernt, weil er sich dafür interessiert hat. Er war dann eben bei mir in Schwarz und hat da in zwei Sessions die Deflex getestet, jeweils eineinhalb Stunden und ähm, hat, äh, ja, ich weiß nicht, äh, wer in Peter Weihe kennt und, und äh, man kann sich das so vorstellen wenn der so Hörtests macht, der ist sehr konzentriert. Also da, da ist die die Welt rundherum, die ist weg. Und der lebt nur in diesem Moment und äh, hört sich das halt an. Und er hat da auch so ein bisschen grimmig reingeschaut und ich habe da ein bisschen ein ungutes Gefühl gehabt. dass also, ich immer mir gedacht, also, der Test, das wird ein Schuss ins Knie. Und dann hat mir der Peter gesagt, äh, er hat da immer am Abend getestet und äh, das war ihm ungefähr eineinhalb Stunden lang, hat das gedauert. Und er hat gesagt, er hat sich jetzt ein Bild gemacht und er möchte gern, aber morgen in der Früh mhm. möchte er den Test noch einmal machen. Und er hat gesagt, in der Nacht äh, regeneriert sich das Gehör und du hörst am nächsten Tag in der Früh mhm. anders wie eben am Abend.
0: Oh, Und er
2: wollte sagen, er wollte nur schauen, ob er sozusagen dieses... Ähm, Ergebnis das dieser er gehabt hat am Abend, ob sich das jetzt wiederholt oder nicht. Und dann hat er wieder getestet und wie gesagt, wieder hochkonzentriert und dann nach einer Stunde hat er aufgehört und dann hat er sich zu mir hergedreht und hat gesagt, er hätte es nicht für möglich gehalten, dass das jemals einer erfinden kann. Weil er hat gesagt, er hat schon öfters eben solche Teile tolling gehabt, wo behauptet worden ist, das löst genau dieses Problem. Mhm hat aber immer wieder eben so Nachteile gehabt. Und er hat gesagt, das ist jetzt das erste Mal, dass man eben, egal wo man im Raum ist, man hat den gleichen Sound, man hat auch dieses gleiche Bildgefühl. Und er hat eben auch dieses Sweet Spot, das hat er da immer angeführt, hat gesagt, egal wo ich hingehe, ich stehe immer am Sweet Spot. Das war so, der Kernsatz. Hm. Und dann habe ich eben gemerkt, ähm, dass jetzt mehr oder weniger die Entwicklung wirklich fertig ist, weil wenn das der Peter Weiher sagt, das passt, dann, dann passt das wirklich. Hm. Und dann habe ich eben versucht, also mir war schon eines klar, dass ich eben, wie gesagt, ich bin ja ein Einpersonenunternehmen. ich werde den Verkauf nicht selber hm. machen können, weil ich habe weder die Produktion bei mir im Haus, noch äh, habe ich ein Lager oder sonst irgendwas und ich bin eher der Techniker der Entwickler als wir Verkäufer. Dann geht man halt so nach außen und schreibt einmal ähm, Versandhändler oder Händler an und fragt, ob sie Interesse haben, dann im Dieflex zu verkaufen. Und interessanterweise war es dann so, dass ich ich hab ähm, vielleicht wisst ihr es oder ich wisst es nicht. Auf der ähm, im Webshop vom, von von Thomann kann man die E-Mail-Adresse von Hans Thomann
1: finden. Ah, okay. Oh. Gut, zu ja. Ja. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Gut zu
0: wissen. Aber nicht weiter sonst. <lacht> hört ja keiner. <lacht> also lieber zuhören aus dem. Psst, ja genau. Nicht weiter
2: Na <lacht> und ich habe da hingeschrieben. Und äh, tatsächlich, am nächsten Tag kommt die Antwort zurück. und ich, also Ich habe ihm kurz beschrieben, was ich da so mache. Dann hat er gesagt, äh, ob ich... Ähm, also wir haben dann auch noch kurz telefoniert. Und er hat dann gesagt, ob ich auf der Frankfurter Musikmesse bin. Weil er ist da eben. Also Thomas äh, stellt ja nicht aus, aber da wird, wird immer Büro angemietet, wo dann Geschäftspartner getroffen werden. Und äh, hat er hat gesagt er schiebt mir zwischen zwei Termine ein, also ich habe genau zehn Minuten Zeit, wo ich ihm das erklären kann und genauso ist es gewesen, also fünf Minuten vor der vollen Stunde ist die Tür aufgegangen und der Mann ist da rausgekommen und der Hans hat mich reingebeten dann habe ich ihm begonnen zu erzählen, ich habe da auch so eine Mappe gehabt mit, mit einer grafischen Darstellung wie das in etwa ausschaut und er hat gesagt also soweit er das jetzt einmal vom Stand weg sagen kann, kennt er einmal kein Produkt, was da irgendwie in die Nähe hinkommt. Und er glaubt, dass das einen Markt hat. Und so sind wir dann immer verblieben. Und er hat dann gesagt, sobald das Serien, die erste Serienproduktion fertig ist, soll ich ihn anschreiben. Er nimmt das einmal in den Shop rein, dann schauen wir, was passiert. Und dann äh, sieht man, ja, also, ob sich das verkauft oder nicht. Mm. Und das habe ich dann natürlich auch mit mit anderen Händlern gemacht. Ähm, ich habe dann eben äh, Gott sei Dank das Glück gehabt, dass eigentlich so ziemlich alle großen Online-Händler und auch äh, 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 namhafte Händler äh, D-Flex dann eingekauft haben. Und so ist dann quasi in flex in die, in
1: die Breite okay. gegangen. Kurze Frage noch, ähm, gibt es unterschiedliche Modelle von einem Deflex? oder gibt es ein ja, Hauptmodell? Also, wie wir
2: auf den Markt gegangen sind, sind wir mit der Edition am Markt gegangen. Das ist das Modell, was bei dir mhm. da jetzt im Hintergrund ist. Also das ist dieses Modell mit dem roten Zusatzdiffuser. Weil wir eben festgestellt haben, es gibt so unterschiedliche Situationen, wo dieser rote Zusatzdiffuser eben es noch einmal verbessert die Situation. Was macht der? Du kannst dir das so vorstellen dass ähm, der Winkel, äh, in dem der seitliche Strahl weggeht, also ich habe das dann Einheitszone Zone äh, genannt, wir können dann später noch, noch kurz ja. darüber reden, warum es die gibt und, und wie die funktionieren. Ähm, äh, äh, wenn du da seitlich zum Verstärker stehst und der Sound ist zu massiv, also wenn die Höhen zu, äh, zu intensiv sind, dann kannst du diesen Rotor Diffuser draufstecken und dann wird dieser Sound eben weicher, wird samter. Das ah, okay, Gleiche okay. passiert eben, wenn du sehr nahe am Verstärker stehst und mehr oder weniger die Deflex in der Kniekehle drinnen hast, dann passiert genau das Gleiche. Also wenn es zu intensiv ist, steckst du das drauf. Es gibt da so Situationen, wo du sehr nahe am Schlagzeiger stehst und wo du noch mehr Höhen brauchst, damit mhm. du dich selber hörst. Dann nimmst du halt den roten Diffuser runter mhm. und dann hast du eigentlich wieder deinen Sound, ohne dass du in deiner
1: Signalkette herumschrauben muss. Das war zum Beispiel auch mein Eindruck, habe ich letztens auch mal ausprobiert, das rote Ding, also den Diffuser rausnehmen und gefällt mir persönlich besser, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch Situationen gibt, wo es dann praktisch ist, den zu haben.
2: Ja, ja. wir haben gesagt, wir machen dann das Ding in der Vollversion und gehen mal damit auf den Markt, dann sehen wir, ob hm. das dann akzeptiert wird vom Markt oder nicht. Und dann etwas später haben wir dann die etwas einfachere Form dann nachgereicht. Das war dann die Aura, die im Prinzip ähnlich, also gleich ausschaut, wie die Edition nur diesen roten Zusatzdiffusor nicht hat. Und dann auch diese graue Färbung vom Hauptdiffusor, die haben wir dann weggelassen. Also die ist dann komplett transparent und war so mehr, ähm, der Ansatz war, das ist so quasi das Plug-and-Play-Modell. Für die Leute, die jetzt weniger interessiert, wie funktioniert das genau oder ich möchte mir das jetzt noch genauer einstellen, sondern die wollen das Teil hinstellen und spielen. Deswegen haben wir das so einfach wie nur möglich gemacht und das ist eigentlich dieses Aura-Modell. Okay.
0: Cool. Ähm, eine Frage, die mir vorhin kam, ähm, und zwar ist es ein Unterschied, ob man, oder gibt es verschiedene Modelle für, ich sag mal, die klassische 2x12er-Box oder auch die sogar eine 4x12er-Box. Also macht es da einen Unterschied von wegen der Größe? Ist der Sweet-Spot da anders eventuell auch? Ähm, weil es die Sache ist die, das muss ich dazu sagen, ich bin, was Boxen und analoge M's angeht, ein totaler Nichtkenner weil ich seit äh, zwölf Jahren auf Digital spiele. Ähm, mhm. Deswegen ist da meine Frage halt. Ähm, ist das ein Unterschied, ob man jetzt eine 4x12er nimmt oder eine 1x12er, zweimal 1 10 er 2 ja, ab welche Erfahrung habt ihr so damit gemacht?
2: Ja, das war, eben, war mir in der Entwicklung wichtig, dass du eben genau dieses Problem nicht hast, dass du ein eigenes Modell für die Box brauchst, wie ein eigenes Modell für die mhm. Box. Ich wollte One for All, das war mein Ziel. Cool. Und äh, wir haben wir haben eben bei der Entwicklung hingeschaut, weil wir waren auch in dieser Situation, äh, wo ich gesehen habe, ja eigentlich für den Lautsprecher funktioniert das Modell besser, und für mhm. den Lautsprecher fun funktioniert das besser, aber der Techniker in mir und und äh, dass ich das zu 100% einfach lösen will, das Problem, äh, das hat nicht aufgehört und dann versuchst halt die Form zu variieren oder zum Beispiel eben, dass wie der Physiker gesagt hat, ja, Du, du musst schauen, dass du das, das Ding länger machst, breiter machst, was auch immer, den Wind da veränderst, dann äh, wirst du mehr von diesen Effekt haben. Und ähm, das äh, habe ich dann in, in diese Richtung gemacht. Jetzt, ähm, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich jetzt äh, das Bild nicht dazu in Kopf äh, Wie war jetzt noch einmal die Frage? Einfach wo man man Also es
0: gibt keinen Unterschied, ob ich jetzt eine, äh, eine ja, 4x12er genau. habe oder eine 2x12er. Ja, ja. Ich kann den Deflex für alle benutzen sozusagen. Genau, ja,
2: ja. ja. Cool. Das, das Endergebnis war eben, dass wir dann ein Teil gemacht haben, was du für jeden Lautsprecher hernehmen kannst. Das heißt, du kannst das Ding, also ich habe zum Beispiel Fotos gekriegt, wo Gitarristen das vor an 8 Zoll oder 10 Zoll vor so Übungsamps stehen haben. Also da ist die Deflex ungefähr vier oder fünfmal so groß wie der AMP selber. Das schaut ganz <lacht> lustig aus. <lacht> Und ähm, du kannst aber selbst, äh, also Bassisten, die zum Beispiel mit 15-Zoll-Basslaut-Sprechern äh, daherkommen, so funktioniert das Ding genauer so. Mhm. Also das ist egal, um, um so mal so zu beantworten. Und wenn es in Richtung 4x12 geht... Ähm, da haben wir uns das auch überlegt. Das war eigentlich so ein Lernprozess in der Entwicklung. Mhm. Mein äh, Soundideal ist a 4 12 äh, Eine riesige Fläche, die die Luft bewegt und so weiter, das klingt halt ganz, äh, ganz anders wie eben irgendwie ein kleinerer Lautsprecher. Und bei diesen äh, Feldtests bzw. Tests äh, von Gitarristen haben wir dann festgestellt, dass die Leute, die eben äh, so, so Fullstacks gespielt haben oder eben 4x12er-Boxen, dass die mir dann gesagt haben, du eigentlich, wenn ich da vor meinen 2 x 12 also der hat zum Beispiel eben eine 2x12er-Box gehabt, ja. wenn ich da meine 2x12er-Box hernehme und da zwei d davor hinstelle, dann klingt das wuchtiger und größer wie meine 4x12er. Also für, für was nehme ich dann die Firma x 12 er her? Und deswegen haben wir jetzt eigentlich diese technische Lösung für 4x12 eingestellt. Also es gibt eine, aber die haben wir nicht weiter verfolgt. In der Praxis passiert jetzt Folgendes. Äh, zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, kennt ihr in Axel Ritt von Grave Ja. 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 Äh, der Axel äh, spielt zum Beispiel seine 4 x 12 die hat er seitlich stehen, mhm. hat da eine oder zwei Deflex davor stehen. Und er hat da eben in seinem Umkreis, hat er eben genau dieses kugelförmige Schallfeld. Und die oberen Lautsprecher, die jetzt natürlich nicht auf die Deflex drauf treffen, die streuen jetzt freiweg rüber zum Sänger, weil der ohne, ohne den Gitarrenbeam äh, kann der nicht leben. Okay. Und deswegen haben sie sich so geeinigt, dass der, dass das in seinem äh, Fall so ist. Und es gibt andere, die eben zum Beispiel jetzt schlicht und einfach nur die oberen beiden Lautsprecher abgeklemmt haben und du spielst dann sozusagen mit einer Oversize-2x12er-Box. Also es laufen Ach nur so, die unteren okay. beiden Lautsprecher.
1: Ja, die
2: Die oberen Lautsprecher äh, hängen frei drinnen und ich weiß nicht, ob ihr äh, das Prinzip kennt von Passivmembranen. Das äh, war so hm. die... Ähm, ähm, ja, wie soll man sagen, eine Technologie, die so in die 90er hochgekommen ist. Es ist aus der hi fi High Hi-End-Szene gekommen, wo die Leute festgestellt haben, dass eben diese klassischen Bassreflexboxen ab einer gewissen Lautstärke dieses Luftgeräusch im, im Bassreflex-Tunnel nicht unterdrücken können. Es hat dann auch sogar so eine Art Filter gegeben, also es war wirklich da ist Engineering reingeflossen, um da auch Lösungen zu finden. Bis irgendjemand dann einen Schritt gemacht hat, dass er gesagt hat, er nimmt einfach einen Lautsprecher, der nur die Membran hat mit der Gummisicke. Mhm. Aber es gibt keine Magneten und es gibt keine Spule. Und wenn jetzt so ein Lautsprecher in einer geschlossenen Box sitzt, dann hat er im Prinzip die gleiche Funktion wie die Bassreflexöffnung. Nur, dass es keine Luftzug gibt, weil das Gehäuse ist nach wie vor geschlossen. Und damit hast du diesen Bassreflex-Effekt, also diese Bassanhebung, aber eben komplett okay. sauber. Nur hat sich, hat sich das eben über die Jahre nicht durchgesetzt, weil natürlich diese Lautsprecher von der Stückzahl her sehr gering verkauft werden, dadurch im Verhältnis viel teurer sind, als wie so, so ein, ein rundes Loch in der Box. Ja. Und hat sich halt nicht durchgesetzt, aber eben jetzt bezogen auf die Firma 12er hast du quasi die oberen Lautsprecher als Passivmembranen mhm. drinnen, die jetzt mitschwingen und wenn du mit dem Ohr hingehst, dann hörst du, dass die ein bisschen Bass abstrahlen. Also du vergibst dir jetzt nichts in dem Sinn, wenn du das jetzt äh, abklemmst. Das, was natürlich passiert, ist, dass die Box ein bisschen leiser mhm. wird, Drehst halt den Verstärker ein bisschen auf. Also das ist, sind jetzt keine Welten. Das ist eigentlich in der Praxis überhaupt kein, kein Problem. Und ähm, die zweite Option, ähm, die die Leute gemacht haben, eben, äh, das haben wir ja selber alles durchprobiert, ist, dass du die oberen Lautsprecher überhaupt ausbaust und dann diese Löcher mit einem Brett verschließt, dass sie luftdicht ist. Das hat dann den Vorteil, dass die Box eben fast um die Hälfte leichter wird, weil zwei Lautsprecher fehlen. Und du jetzt ähm, diese tiefe Resonanzfrequenz von der Firma 12er auf der Bühne stehen hast und du hast da die Optik von der Firma 12er drauf stehen. Also kein Mensch weiß, äh, dass da nur zwei Lautsprecher laufen, sondern jeder glaubt, das ist die Firma 12 Aber du selber hörst eigentlich eben einen, einen, einen guten Firma 12er Sound, aber halt schön gleichmäßig verteilt ohne irgendeinen Beam oder ohne irgendeine dumme Zone.
0: Mhm. Sehr cool. Cool. Ähm, eine Frage hätte ich noch, äh, jetzt vor allem aus meiner Situation heraus, ich bin, wie gesagt, ein äh, großer Digitalspieler, habe meine Camper, ja. hab meine Line 6, den ganzen Kram, ähm, war noch nie so im analogen Bereich drin, das heißt, wenn ich irgendwo auf der Bühne stehe, gibt es so gut wie kaum Boxen, jetzt, wenn es natürlich kaum Boxen gibt, oder so gut wie gar keine Boxen, dann gibt es natürlich auch, habe ich mir gedacht, keine große Verwendung, den Deflex, aber wie ist es denn mit Wedges? Wie ist es denn mit Monitorboxen? Gibt es da eventuell eine Möglichkeit, wofür man so wie den Deflex auch benutzen kann, um einfach, weil es geht ja beim Deflex, so wie ich das verstanden habe, auch erstmal um den Wohlfühlsound, dass man sich als Musiker auf der Bohnenbühne wohlfühlt, weil es wird ja eh mikrofoniert dann die Box, das heißt für den Zuhörer aus, das ist eine kleine Bühne hat es ja keine großen Einwirkung. Ja. Gibt es da eine ja. Möglichkeit, sowas vielleicht auch an, an jetzt ja, zum Beispiel einfach nochmal einen Monitor-Wedge ranzusetzen, um halt eben dort nochmal den Pegel zu strahlen und zu, dieses kugelformige hinzubekommen? Ja, ge ge genau, ja. Also du, du sprichst genau das an, wo es eben Teil der
2: Entwicklung war. Also auch diese Tests hat es gegeben. Und ich kenne das aus meiner eigenen Situation raus so das kennt jeder Musiker, der eben vor einem Wedge steht dass meistens eben der Schall relativ, also da gibt es auch diesen Beam, also ja. äh, das trifft ja so irgendwie voll ins Gesicht und ähm, wenn der Sound eben nicht ideal eingestellt ist, dann kann es auch schnell einmal unangenehm werden und dann versuchst du halt irgendwie seitlich rauszugehen aus, aus diesem Schallstrahl und der ist halt auch irgendwie fokussiert eben auf a, einen näheren Bereich und äh, wir haben dann festgestellt, dass eben wenn du hergehst und dieses Wedge hochkant und dann den Hochteil nach unten und dann einen flex äh, davor gibst, dass diese kugelförmige Schallabstrahlung genauso mit dem Monitor funktioniert.
0: Ah, cool. Und das
2: lustige, äh, lustige an der Geschichte ist, wir haben das getestet und äh, das war eben auch Teil der Entwicklung, weil mir war wichtig ein Teil für alles. Mhm. Und ich habe da eine Band in England, So, äh, kann man sich vorstellen, so 60s, oldies Band. Und da hat mir einmal der, der Bassist angerufen, der eben Dieflex hat und äh, der Gitarrist spielt eben auch mit Deflex. Und die haben gesagt, äh, sie haben normalerweise, haben sie drei Monitore
1: mhm.
2: am Boden liegen. Aber in diesem Club, da geht nur ein Monitor. Und nicht einmal der liegt da, wo er eigentlich hingehört. Okay. Und die haben gesagt, Wäre es da möglich, irgendwie das so zu machen, dass, dass wir uns trotzdem hören, beziehungsweise dass sich der Sänger auch hört? Dann habe ich gesagt, ja, funktioniert. Dann habe ich ihnen das gesagt und äh, die sind eben hergegangen. Haben das dann ein bisschen äh, außermittig hingestellt, weil, wie gesagt, in der Mitte ist kein Platz gewesen. Äh, die Flex davor und der Effekt ist gewesen, dass der Gesangssound
1: von allen Musikern gehört worden ist und hat äh, bestens funktioniert. Cool. Cool. Habe ich noch mal eine Frage. sind ja auch schon einige bekannte Namen, auch deine Kunden. Vielleicht magst du dazu so ein paar Geschichten erzählen, was dir so gerade einfällt. Zum Beispiel der Markus Demel hatten wir schon angesprochen. Der benutzt gerne deine Produkte.
0: Genau, wer spielt eigentlich genau, als Deflex? Beziehungsweise gibt es da auch, ich sag mal, Artist-Corporations, sodass man Deflex-Artist werden kann oder solche Sachen?
2: Ja, da ist bei mir das Problem dass die flex nicht so ähm, ja, ein Renner ist, dass man da hohe Verkaufszahlen macht oder Riesengewinne schreibt und so weiter. Und ähm, deswegen eigentlich in dem Sinn, das klassische Endorsement oder sowas, sowas gibt's mhm. nicht. Und äh, ich habe halt das Glück halt gehabt, dass ich da mehr oder weniger was erfunden habe, was im Profimusiker schon lange gesucht haben. Und das Leute, die es einfach entdeckt haben. Also zum Beispiel der Markus Demel äh, hat es über einen Peter Weihe erfahren. Also okay, okay. die kennen sich gut, sind befreundet. Und der Markus hat mit dem Peter telefoniert, 14 Tage vor einer Tour. Und haben so gesprochen und der Markus sagt dann ja dann gehe halt wieder auf die Bühne und ich werde wieder das Problem haben dass ich mich nicht höre weil der hat da haben ein super Studio und, und alles perfekt mhm. und so weiter und auf der Bühne geht es halt nicht so perfekt ne und da sagt der Peter eben, er hat da jetzt einen, einen Typen kennengelernt der hat da was erfunden und ich glaube der kann da ein Problem lösen tatsächlich ist dann so gewesen dass ich Markus dann Teile geschickt habe. gesagt, probier's es einfach aus. Wenn es geht, mhm. ist gut. Wenn nicht, dann schickst du es halt zurück. Und die haben das dann im äh, Proberaum vor der Tour äh, probiert. Und äh, das war schon ein Hammer. Also er hat gesagt, äh, vor allem da hat der, der Zaki, Zaki Zuckers nur Trams mhm. gespielt. Er hat gesagt, dass der Zaki zum ersten Mal seinen Gitarrensound so gehört hat, wie er eigentlich gespielt wird, war überhaupt noch nie da. Und so hat er dann eben diese Tour begonnen und vielleicht äh, haben das auch ein paar andere Profimusiker mm. irgendwie gesehen und dann äh, gekauft und so weiter. Ne? Weil zum Beispiel, wenn ich mir da so die Liste durchlese, äh, rein von, von Deutschland, Axel Ritt habe ich über einen Testbericht kennengelernt, mm. der sich, der hat das irgendwo gelesen und hat gesagt, du, ich mache da gerne einen Test. Markus Demel, Thomas Blug, Markus Winstreuer von Westernhagen oder Andreas Berg, Koscho von Söhne Mannheims, mhm. cool. um mal ein paar so bekanntere deutsche Namen zu nennen. Und das, was mir ein bisschen gewundert hat, das war, dass sich das Ganze dann auch in Richtung England verbreitet hat mhm. und auch USA. Zum Beispiel, ich glaube, äh, die, die Leute kennen sie alle. Also, was ich sieht, Don Quayley, äh, Rabea Massat, ja, äh, David Rhodes von Peter Gabriel. Dann habe ich zum Beispiel gehört, dass im Studio von Mark Knopfler hm. steht, der die drinnen Ach krass. Das habe cool. Hab ich über Umwege erfahren. Ne? Oder im USA, Greg Koch, hm. Karl Das dann äh, vielleicht ist er bekannt, äh, weil er äh, über YouTube bekannt ist, äh, der Peter Mosche Der macht so also einen Kanal, wo er Musiker in seinen Club einlädt okay. und das dann Livestream. Äh, ich glaube, das nennt sich äh, Daryl's Ausklapp aus oder so ja, irgendwie. Ja, hat ziemlich Ja, geil. Genau. ja, ja. ja Der äh, hat eben d gekauft und mit mir dann Kontakt aufgenommen. Oder eben so die berührendste Begegnung war der James Burton. Gitarrist von Elvis Presley. Oh, ja. Yeah. Der hat eben auch über, über Umwege von T-Flex erfahren, hat mich dann zu einem Soundcheck eingeladen. Das ist vor meiner Haustür gewesen in Innsbruck. Und ich bin da hingefahren und das haben wir dann probiert und der war hellauf begeistert. Und der hat auch gesagt, also wo warst du die letzten 40, 50 Jahre? Ne? Also der, der war, wirklich, war wirklich weg und ähm, der hat mich eben dann jedes Jahr, wenn sie in Österreich, Deutschland, wenn sie diese Tour gespielt haben, eingeladen. Und äh, da war ich immer dabei und es das das sind alle ganz nette Gespräche gewesen. Also der hat, der ist kam von meiner Seite gewichen, der ja, war, war mir
0: wie mein Opa, so, so irgendwie cool, kann man sich cool. das vorstellen. Sehr schön. Das ist cool. Sehr schön. Er kostet, vieles, also dann doch sehr viele Profis, aber es klingt ja eigentlich auch nach etwas, was, äh, man jedem Hobbymusiker, der vor allem, denke ich mal, seinen analogen Sound mag, der halt eben noch diesen rohen, ich sag mal, oldschooligen Sound sehr mag, das ist eigentlich so was, der perfekt wäre für diese Art von Musiker. Wo könnte man sich denn sowas wie ein Deflex holen? Du hast ja vorhin schon gesagt, Thoman, ist das auch bei Thoman noch weiterhin drin? Oder wie kommt man am besten an so ein Deflex jetzt ran, wenn jetzt ein Zuhörer sagt, boah, das klingt nach etwas, was ich unbedingt brauche? Ja. Auf
2: der Homepage www.huvi.ad ist eine eigene Liste mhm. drinnen von allen Händlern. Es sind eigentlich fast alle großen Online-Händler mit drinnen, ohne jetzt noch weitere Namen zu nennen. Und es sind auch Fachhändler dabei. Und wie gesagt, es war für mich auch verblüffend, dass es einen kleinen Fachhändler gegeben hat der von den Verkaufszahlen an das Niveau von online jobs hinkommen ist. Und Ach, ich, habe krass, ihn, ich habe ihn dann gefragt, wie, wie machst du das? Was für einen Verkaufstrick hast du dabei? Und er hat gesagt, <lacht> ja, das ist kein Trick. Er hat gesagt, also wenn, wenn sich jemand dafür interessiert, dann zeigt er es ihm, mhm. stellt es da hin, dann gibt er es ihm mit und er hat gesagt, sobald das Ding draußen ist, bei der Tür ist es schon verkauft.
1: Ach cool, ja. Sehr schön. Das. Cool.
0: Das, ist schön. das ist auch schön, wenn man ja. sieht, dass sich das so weiterzieht, ja.
1: Ja, wir haben uns so ein bisschen informiert, bei Facebook konnte man das auch lesen zum Beispiel, dass du auch an anderen Dingen arbeitest, ne? neben der Deflex Für Leute, die dir als hellhörig ja. werden, was, was gibt es denn da, was hast du da in Planung? Ja, ja.
2: vielleicht zur vorhergehenden Frage, weil auch viele so dieses Bild haben, dass das nur für Profis was ist. Und das ist wirklich ein kleiner Teil mhm. von meinen Kunden, beziehungsweise von den Feedbacks, die ich kriege. Ich kriege sehr viele Feedbacks aus dem nicht-professionellen Bereich. Und ähm, dass die das im Proberaum verwenden oder auch zu Hause. Also ich habe zum Beispiel eben so Fotos gekriegt, ähm, wo jemand im Wohnzimmer eine Sekitaranlage stehen hat. Der hat so ein Stereo-Set. Und der wollte das auch so raumfüllen, so wie er heute halt sein dolby so round unlock hört. So wollte er seinen Gitarrensound auch haben. Hat da zwei t hingestellt. Hat seinen Stereo-Sound im Wohnzimmer drinnen. Also es ist wirklich verblüffend, dass das eben auch für Leute, die jetzt nur zu Hause spielen, dass das genauso funktioniert wie eben für den Profi auf der Bühne.
1: Cool.
0: Sehr schön.
2: Um, so, wo, wo, wo waren wir noch?
0: Wir waren bei all dem, was du jetzt noch gerade am Entwickeln bist.
2: Ah ja, was noch so in, in, in der Schublade genau. was gibt's ist. Was gibt es noch ja. schön Neues von dir? Ja. Also das ist schlicht und einfach aus der Tätigkeit heraus, dass ich in meinem Umfeld so als der der problemlöser für andere Gitarristen war, hat sich zum Beispiel in einem ähm, gewissen Zeitraum herauskristallisiert ähm, äh, ein Tonabnehmer. Also ich habe jetzt einen, einen Tonabnehmer mhm. mit einem Harry Häusl äh, zusammenentwickelt cool. und ihr kennt es vielleicht, ich hoffe die Jahrzahl stimmt, aber ich glaube 1978, wie Dire Straits mit Sultans of Swing am Markt gekommen ist. Ja, Ich glaube es war 1978.
0: Äh, dire Straits, das habe ich noch nie gehört. Sultans of was? <lacht> Ist das nicht ein Stück von irgendwie <lacht> Ja, genau, ja, genau.
2: <lacht> das war dieser, dieser lang, mit dem Stirnband, glaube genau. ich, so irgendwie. Ja, nein, auf, auf alle Fälle war da zu dieser Zeit, wie der Song rausgekommen ist, wollte jeder diesen Sound haben, also die ganzen Coverbands, die ich so gekannt habe, die haben den ganzen Abend mhm. nur mit diesem Sound gespielt. Und ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, dass die Strats zu der Zeit noch keinen Fünfweg-Schalter gehabt haben, sondern Wegen. nur diesen Dreiveg-Schalter. Mhm. Und wenn du diese Zwischenposition gebraucht hast und du das nicht genauer hinjustiert hast und nur angekommen bist, dann warst du schon wieder in einem anderen Tonabnehmen drinnen. Jetzt haben die Leute das mit Gaffer Tape angeklebt. <lacht> Und natürlich haben die den ganzen Abend mit diesem Sound spielen müssen. Ne? Und es ist, tritt da insofern dann ein Problem auf, dass wenn du äh, so rhythmus mit einem verzerrten Sound oder auch high gain sound äh, spielst, dann hast du in dieser Zwischenposition im Verhältnis zu viele Bässe. Also das matcht extrem. Und mit diesem Problem sind die Leute eben zu mir gekommen, und äh, ich habe das dann versucht, was es eben mit einem vorgeschalteten Equalizer irgendwie rauszufiltern oder mit Trebleboostern mhm. äh, verzerren und so weiter und ich habe seit dieser Zeit eben so im Hinterkopf eingespeichert gehabt, dieses Problem wäre einmal mit dem Pedal lösen. Ich habe von einem äh, Kollegen einmal so also eine komplett zerlegte Straße gekriegt mit Tonabnehmern und Elektrik, mhm. also da war nichts ganz, das war war ein Haufen und irgendwann habe ich das zusammengebaut und habe dann diese Tonabnehmer ausprobiert und, und äh, herumprobiert. Und irgendwann höre ich auf einmal diesen Sound, den ich da seit 78 irgendwie so im Kopf drinnen habe. Und ich habe mir gedacht, ja, vielleicht ist es wirklich möglich, dass ich das, was ich haben will, nicht mit einem Pedal löse, sondern mit einem Tonabnehmer. Also gleich vorne in der Signalkette wäre natürlich das Ideale. Ich habe dann noch weiter herumprobiert und habe irgendwie dann ähm, Kontakt zum Harry Häusel gekriegt äh,
1: Tonabnehmerhersteller für hab viele das, Leute die es vielleicht nicht wissen genau so ein Tonabnehmerhersteller genau
2: ja und ähm, habe ihm das Problem geschildert und habe gesagt äh, wie wie kann ich da weitermachen oder gesagt ja sobald ich zeichnen kann kann er es wahrscheinlich bauen ah, okay hm. und äh, dann habe ich ihm eine Zeichnung geschickt, dann hat er gesagt, ja, das sollte eigentlich funktionieren, dann hat er mir das geschickt und ähm, die Besonderheit jetzt zu einem standard Tonabnehmer ist, dass er fast ähm, eineinhalbfach so groß ist wie ein Standard-Handpacker, weil drei Spulen drinnen sind im Steg. Oh, okay, Aber da muss man auch schon eine Spezielle und, auch
1: haben, ne? Denkst du mal, genau,
2: also es ist nicht möglich, das irgendwie im Austausch in irgendeiner Gitarre äh, einzubauen, sondern äh, das muss man dann einem Gitarrenbauer mhm. geben, damit er das dementsprechend vorbereitet. Und du hast jetzt die Möglichkeit, wenn du äh, den Sound am Steg spielst, dass du diesen Zwischenposition-Sound, den man von Dire Straits kennt, mhm. den kannst du von Clean bis high game spielen. Ah, okay. Das ist komplett okay. egal, ne? Und dann haben wir noch so, so Feinheiten eingebaut, dass du den eben umschalten kannst, dass er wirklich funktioniert wie ein Hambacker und klingt wie ein Hambacker, nur mit einem wieder einer speziellen Klangfarbe. Standard hambacker gibt sowieso Tausende, da brauche ich nicht jetzt nur den Tausendeinsten äh, finden. Und äh, also der hat dann auch einen speziellen Sound und vor allem äh, das, was mir geglückt ist, dass der Holztonabnehmer, da habe ich diese dritte Spule weggelassen, also der besteht nur aus zwei Spulen, die aber weiter auseinander sind. Und der wiederum, der hat einen ganz eigenen Klang, den ich so äh, noch nie auf einer E-Gitarre gehört habe. Ich habe das unter anderem, ähm, so jetzt hoffentlich fällt mir der Name nicht, das ist der ehemalige Chefredakteur von Gitarrenpasta, Dieter Rösberg. Dieter Rollsberg. Rosberg, ja. Und dem habe ich die Gitarre beim... Weil der Holy Grail Gitter Show gezeigt, mhm. und der hat sich dann interessiert und hat die dann auch gespielt. Und er hat auch gesagt, dass er, er hat sowas noch nie gehört, also, er hat gesagt, er kennt die Les Paul-Welt, er kennt die Tele-Welt, er kennt die Strat welt aber das, was ich da jetzt habe, das ist irgendwo daneben. Mhm. Also, das geht nicht dazwischen ein, das, das ist irgendwo ganz was Neues. Und wir sind von der Entwicklung sind wir so weit, dass man serienreif haben. Also das Ding funktioniert, das wissen wir. Und was jetzt so im Hintergrund im Laufe des Jahres passiert ist, dass ein bekannter Gitarrenbauer eine Gitarre baut, wo dieser Tonabnehmer drinnen ist. Und das werden wir dann noch Darfst du schon sagen, wer das vorstellen. ist oder
1: soll es noch eine Überraschung bleiben?
2: Nein, das soll eine ah, okay. Überraschung bleiben. <lacht> Sehr gut. Dann bleibt es spannend. Ja, es bleibt spannend. Ja, cool. cool.
0: Ja, super, das klingt doch noch sehr, sehr schöne Neuigkeiten und sehr, sehr schön vieles Neues, was man davon Huvi hören kann. Ähm, Huvi, dich folgen kann man Social Media, bist du da, Facebook, hast du so eine Internetseite, dass man up-to-date sein kann bei dir, gibt es das? Wobei Fabian ja, hat es ja. vorhin gesagt, also ich gehe mal von aus, dass du Facebook wahrscheinlich haben wirst, oder? <lacht> ja, ja. Äh. also ich habe
2: zu Beginn der Firmengründung natürlich gemerkt, man muss da irgendwas machen. bin auf Facebook mit äh, Personenseiten und mit äh, Firmenseiten. Dann etwas später habe ich dann auf Instagram begonnen. Und vielleicht das, wo ich noch ganz explizit darauf hinweisen will, ist der YouTube-Kanal. Ah, okay. Und zwar, was ihr kennt natürlich nicht, weil das, das ist mehr oder weniger jetzt im Lockdown entstanden. Wir haben bei der Entwicklung natürlich gesehen, dass es im Studio, wenn du T-Flex hinstellst, es jetzt Möglichkeiten gibt der Raummikrofonierung und auch Nahmikrofonierung, die du so nicht kennst. Und ähm, ich habe auf meinem YouTube-Kanal dann Videos aufgestellt, wo ich Situationen, die mir geschildert wurden, dann nachgestellt habe. Also ich habe zum Beispiel eben jetzt während der Lockdown-Zeit da haben die Leute nicht live spielen können und haben irgendwie ihre t entdeckt für Recording und haben mir dann gesagt, du, ich habe das so und so gemacht und da kommt ein ganz geiler Sound raus und oh ja. ich habe dann zum Teil das äh, via Telefon oder, oder mit Fotos entkriegt, ich habe das dann nachgebaut, habe das selber aufgenommen und habe dann gesehen, ja, das klingt wirklich verblüffend, also man kann so Sachen machen, die waren mir so auch nicht bewusst. Da gibt es eben Soundbeispiele und da die ganze Geschichte dazu, die ah, okay, gibt es eben okay. auf diesem YouTube-Kanal. Und das, was für mich eben das Verblüffendste war, war Feedback aus einem Studio. Die haben gesagt, sie haben für Band haben sie so einen ac sound gebraucht. Mhm. Und das hat schnell gehen müssen und so weiter. Und sie haben natürlich mit Deflex schon ein bisschen herumprobiert und äh, haben da eine Aufstellung gefunden. und Normalerweise ist es ja so, dass du das Mikrofon an die Membran ausrichtest mhm. und da eben abnimmst. In dem Fall sind sie hergegangen und haben das Mikrofon senkrecht auf die Deflex draufgestellt. Ach was.
0: Oh, okay. Das ist interessant. Cool.
2: Ja. Also scha schaut irgendwie komplett verrückt aus, wenn man das sieht. Und Da denkt man sich, da kann nichts rauskommen. Aber ich habe da immer ein Video dazu gemacht und es ist wirklich verblüffend, wie aus einem Standard-Rog-Sound, den man so kennt, mhm. wenn man ein SM57 im vor ja. einem Lautsprecher hingibt und mit einem Marshall halt spielt, das kennt man und ich habe das dann wirklich in AB-Tests gemacht, das kann man sich schnell anhören, Wird das auf einmal in diese AC-DC-Richtung hin macht. Ach, ist ja cool. und das ist wirklich verblüffend, wie, wie echt dieser Sound
1: klingt. Wie heißt dein äh, YouTube-Kanal noch für die Zuhörer zum Schluss vielleicht?
2: Uh, ist, glaube ich, am, äh, am einfachsten zu finden, eben auch auf YouTube Huvier. einfach HUVI, also H-O-O-V-I, googeln. Okay,
1: super.
2: Ich glaube, der Kanal heißt HUVI, g -S -E, also g -S -E steht Gitter Sound Enthusiast. Mm
0: -hmm. Sehr ja, gut. cool. Sehr schön. <lacht> Sound Engineer. Okay, ja, sehr schön, Huvi. Danke, dass ja, du hier dabei Dank. warst. Die Stunde ist jetzt voll. Wir haben ja immer so die Stunde als Zeitlimit. Mega, mega, mega interessant ja. auf alle Fälle, dieses Detox. Auf alle Fälle Detox. <lacht> Deflex, meinst du nicht. <lacht> <Detox>. <lacht> die Flex. der Detox mit ein Sound. Genau. Eliminiert alle blöden Soundquellen. So, <lacht> ähm... Nee, also sehr, sehr cool, sehr interessant, vor allem auch für mich. der Ich habe das, wie gesagt, immer nur ein bisschen mal gesehen, dass die Leute sowas haben, aber wusste auch nie genau, was das ist. Da ist sehr viel gelernt jetzt in der Stunde. Sehr, sehr cool. Ich denke mal, für so manche Auftritte könnte ich mir sowas auch mal tatsächlich zulegen. Ähm, ja, und wenn ihr da draußen Interesse habt, äh, schaut es euch mal an, sucht nach Huvi und seinem Deflex. flex Und äh, genau, lohnt sich vom anzugucken, auszuprobieren eventuell. Ähm, genau, ihr habt ja gehört, wo ihr es bekommt. Genau, sehr schön, Huvi, dass du da warst. Wir bedanken uns für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut. Ja, vielen genau. Dank. Danke. Vielen lieben Dank. Danke dir, lieber Fabian, für diese wunderbare Podcast-Folge heute wieder. Und danke auch an unsere Zuhörer und unsere Patreon-Supporter. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Tschüss und danke. Ciao. Ciao.
2: Ciao.